0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo e discutindo os assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria. Fala aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. Bom, nesse episódio 8, já estamos chegando no episódio 8, hein, pessoal? Daqui a pouco somos 10, hein? Daqui a pouco somos camisa 10. Bom, nesse episódio, nós vamos falar, vamos conversar e debater um pouquinho sobre o eterno duelo a eterna briga entre clubes e seleções internacionais que estão sempre em confronto por causa dos jogadores que são cedidos a essas seleções. Jogadores cedidos dos clubes, não é claro. Que muitas das vezes, esses jogadores, quando voltam, não podem jogar partidas importantes pelos seus clubes ou até mesmo voltam lesionados, que é o caso mais recente agora aqui no Brasil, do Rodrigo Caio, ficando meses sem atuar. Além Acho também da gente... Anal... Oi, pode falar, Papo.
1: Do Arrascaeta também, o do Arrascaeta, Arrascaeta também sentindo dores também.
0: É, do Arrascaeta também, bem lembrado. Além também de analisarmos lá para o final do, desse episódio, a gente fazer uma breve análise do, da passagem do Eduardo Pudê pelo Internacional. Bom, vamos começar já a distribuir aqui, botar as perguntas na mesa para nós podermos debater. Pablo, o que, que você acha desse, desse eterno embate entre clube e seleção? Será que essa briga vai ser para sempre eterna? Será que não vai ter fim?
1: Então, cara, é, em questão da seleção e dos clubes, eu acho o seguinte, o Tite, ele tá lá, ele tem que convocar, não tem outro jeito, porque tem a data lá da, que a CBF estipula, ou a FIFA estipula, agora eu não sei dizer o certo, e o técnico tem que convocar. Eu acho que o que cabe aí é o bom senso do técnico, porque, por exemplo, se ele quisesse, ele podia só convocar jogadores da Europa sabendo que o calendário brasileiro tá essa bagunça, com relação à Covid, com relação a várias competições ao mesmo tempo, ainda ter times que podem perder jogadores aí para seleções, principalmente aí o grande alvo, né, o Flamengo, que está perdendo aí não só para a seleção brasileira, mas também para outras seleções sul-americanas. O, e... é, o Atlético Mineiro também, Palmeiras. Atlético Mineiro também, Palmeiras. E estão acabando assim com, acabando não, né, mas estão prejudicando os times porque como eles têm que jogar rodadas muito juntas uma da outra eles precisam dos jogadores ali para para compor, compor o elenco e, e poder ter jogadores para suprir essa necessidade então acho que isso daí vai de, do bom senso assim do, dos técnicos os técnicos das seleções sul-americanas não estão nem aí porque geralmente não são dos países aonde eles estão na seleção né mas agora o técnico brasileiro acho que poderia ter esse bom senso e a cbf também podia ter o bom senso de parar o campeonato, assim como acontece na, na Europa. Parando o campeonato, é, dá um alívio pros clubes, mas a CBF não tá nem aí para isso. E, e, eventualmente, jogadores voltando da, da seleção aí machucados, caso, caso do Arrascaeta. É, a gente pode falar também do caso do, do lateral direito do Werder Bremen, que, Werder Bremen não, desculpa, do Leverkusen, agora eu esqueci o nome dele, é o Arias, se eu não me engano é o Arias. Ele ele veio pra cá ah é, o, ah é, o Santiago Arias, o colombiano isso, ele veio pra cá pra jogar né? a Copa, é, é, Copa não é as eliminatórias e quebrou o pé, simplesmente quebrou o pé ele tá emprestado pro se não me engano ele tá emprestado pro, pro Liverpool. ele nem é do Liverpool. e o Liverpool perdeu um lateral pra seleção, não jogou no Liverpool. vai pagar o tratamento do cara vai ficar com o cara lá impossibilitado de jogar e é isso aí, a seleção só vai convocar outro pro lugar é isso, é. então o clube, o, acho...
0: os clubes se, se dão muito mal, cara nessa, nesse embate aí com a seleção porque cara, a seleção que... tá ah, hum. pode falar
1: não, pode, pode terminar teu raciocínio
0: não, é porque assim, eu acho rapidinho depois você, depois você continua você complementa aí, é porque eu acho o seguinte o clube sempre vai, vai, vai ter desvantagem em relação à seleção a federação é muito, mas muito maior que o clube tem mais dinheiro, tem mais, tu, mais que tudo, ela que organiza os campeonatos e tal. O, jogo, o sonho do jogador é servir a seleção nacional. É difícil pro clube segurar um jogador, a menos que ele não queira servir a seleção, que eu acho muito difícil. Todo sonho de jogador é servir a seleção. Então, por exemplo, nesse caso aí do Arias, quem se deu mal nessa história toda foi o Leverkusen e também o Atlético de Madrid, porque ele é do Atlético de Madrid. Ou seja, o Leverkusen tem conseguiu contratar o cara por empréstimo, o cara quebrou o pé no jogo da seleção, e como você falou, vai lá, a seleção chama outro, que se dane, não tá nem para pro Leverkusen. Ou a seleção vai lá, ah, Leverkusen, eu vou te dar aqui um dinheiro e tal por todo esse tempo que ele vai ficar machucado, nem aí, a seleção não tá nem aí. Então, realmente, o clube sempre vai ter desvantagem nesse, nesse empate aí.
1: Não, e voltando, aproveitar o gancho aí que você falou, se o jogador não quiser ser convocado, a gente tem a situação do Gerson, que ano passado o Flamengo ele jogou o Mundial E depois do Mundial ia ter seu, alguma coisa, sub-23, alguma coisa assim E o Gerson foi convocado, porque ele seria, no caso, né a grande estrela da, daquele time lá no começo do ano Só que, mano, o calendário do Flamengo ano passado estava absurdo naquele finalzinho de ano Então o que o Gerson falou? Pô, gente, desculpa aí, tô cansadão é, Nem consegui dar meu 100% lá no, nos jogos finais do Flamengo aí porque eu já tô com um acúmulo de jogos muito grande e eu não vou, simplesmente não vou. Aí o Juninho, o Juninho Paulista deu uma, deu uma declaração falando que os jogadores, para ser convocado, tem que estar com vontade de jogar, alguma coisa do tipo, e até agora, depois disso, o Gerson não foi mais convocado, não foi mais relacionado, não foi mais falado o no nome dele, e ele é sem sombra de dúvidas o, o jogador ali do meio campo, que não tem um, na seleção brasileira, que faz o papel que ele faz, que joga do jeito que ele joga. Eu é um absurdo
0: o que... Gerson não ser convocado. cara Exato.
1: E, e Arthur sendo convocado, Paquetá sendo convocado. E,
0: jogando nada. É, nenhum dos dois. É, jogando jogando nada. nada.
1: Nenhum dos dois. O Paquetá ainda tá jogando ainda pelo Leão, né? Tá sendo titular e tal. Beleza. Eu não estou é. acompanhando, então não sei se... Menos também.
0: pior, né? Menos, é,
1: pior. menos pior. Agora o Arthur, meu amigo, o Arthur... O... o Pirlo já deu uma declaração falando que ele não joga porque o estilo dele de jogar não casa com o estilo que ele quer implementar na Juventus e o estilo que a Juventus joga. Quem pediu o Arthur na, na Juventus foi o Sarri. O Sarri ou ou seja, tra traduzindo, não serve. Exato. E agora o cara está sendo convocado para a seleção. Então não faz nenhum sentido o Gerson não ir, esses jogadores irem. E também não faz nenhum sentido o Tite, sei lá, convocar jogadores do Brasil, sabendo do calendário e desfalcando vários times aí brasileiros, principalmente o Flamengo, no caso, que é o que tem mais jogadores convocados, e jogadores voltando machucados para o time, e o clube que tem que arrancar com isso. Então é, é um grande problema isso daí.
0: É, é uma situação muito difícil. essa. Isso aí parece uma briga sem fim. Eu acho que vai continuar, porque é, é muito difícil haver um um consenso, assim, mínimo que seja, porque, por exemplo, você pode pegar o exemplo do Mourinho que recentemente teve a briga lá com o Gareth Southgate, que é o treinador da Seleção da Inglaterra, porque teve um embate lá, porque o Mourinho tava reclamando, que o Harry Kane foi convocado, que não tinha que ser convocado, que ele teve jogos importantes, mesmo com, a, mesmo com a observação que você fez, que lá na Europa os campeonatos param. Olha, olha só na, lá na Europa. Os campeonatos param. Aqui
1: no Brasil é pior ainda, porque os campeonatos imagino, não param. Eu imagino que o, que o Mourinho agora deu essa declaração mais é, assertiva e tal a respeito disso, porque agora começa o calendário de dezembro na Inglaterra. Eles não param. Né? É. Eles jogam no Natal, é no Novo. Eles não param. Eles, esse calendário é muito puxado. Então o Mourinho deve ter, deve ter dado essa declaração um pouquinho mais assertiva por causa disso, porque... Eles, é, o cara sendo o técnico da Inglaterra, sabendo como que é a Premier League, ele podia ter dado aí uma, um bom senso, né? Podia ter dado aí uma colher de chá para alguns jogadores em confrontos mais importantes. Né?
0: Não, e você vê também, outro caso, é, tem vários casos, a gente pode ficar aqui duas horas discutindo só desses casos aí entre clube, clube versus seleção. Outro caso, foi recentemente agora o Klopp contra o Tite. O Klopp dando umas indiretas com o Tite e tal, porque o Tite é, convoca o Fabinho e não usa os jogadores. Até aproveitando isso aí que o Klopp falou, é, o, o técnico de uma seleção ele deve convocar os melhores jogadores. Mas por que que muitas das vezes o técnico de uma seleção... então agora falando especificamente do Tite, da nossa seleção aqui. Por que que muitas das vezes o Tite, os técnicos de seleções não utiliza os jogadores que estão em melhor fase no, no seu clube e até mesmo causa embates com os clubes desses jogadores, como aconteceu recentemente entre o Klopp e o Tite?
1: Cara, assim, é, eu acho que é muita escolha pessoal do, do treinador. Eu só acho, para mim não tem problema nenhum. Por exemplo, ele levou o Paquetá. Eu gosto do Lucas Paquetá, só acho que ele não tá numa boa fase, mas eu acho que ele tem talento para estar tá numa boa fase e eu acho que ele também tem talento pra poder estar é, tá na seleção. Beleza, tranquilo. Agora, o cara, quando vai, quando vai soltar a lista lá, ele pelo menos fala. Eu convoquei ele por causa disso, acho que é matático, só que ele não fala isso. E tem muitas convocações duvidosas. A do Paquetá, eu acho que é, é menos até, porque a gente sabe do talento que ele tem e do futebol que ele pode jogar. Agora, por exemplo, na Copa do Mundo, ele convocou o Tyson, sem sentido, ele convocou o Fred. Nossa, cara. Sem sentido. Ele convocou o... o Fagner, talvez. Sem sentido, talvez. Não sei. Podia ter convocado outro lateral direito. Ele agora convocou o Gabriel sem... Menino.
0: Não, sem sentido. Foi só você ver na Copa do Mundo o baile que o Fagner tomou do Hazard, cara, no jogo contra a Bélgica. É, Essa tipo, é bem
1: Ele convocou o Gabriel Menino de lateral direito, podendo convocar o Emerson, que tá jogando bem pra caramba no Betis. Sim. Então, são, são, são essas... São essas decisões... É... Curiosas e questionáveis que a gente tem que, que a gente tem que debater. A gente vê que não tem nenhuma meritocracia. Ele convocou o Arthur agora, por exemplo, que não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. O Arthur nunca jogou bem na seleção brasileira. Não tem nada que justifique não. o Arthur sendo convocado para a seleção brasileira.
0: Nem no Barcelona ele chegou a jogar bem,
1: cara. Tá? Ah, no Barcelona ele começou bem até, mas depois aí que ele começou a ir pra festa de Neymar, o bagulho começou a subir na cabeça, <risos> e já viu. É. Enfim, eles pegaram o De Jong De Jong deu um banho de bola nele e parou de jogar. E é, são essas situações questionáveis Por exemplo, eu como técnico da Eu como técnico eu, falei, eu se eu fosse técnico da seleção brasileira eu Cara, você tem Já sai tava, tava falando do Arthur Já subiu a cabeça é. Você, é, Eu se eu fosse técnico da, da seleção brasileira Eu tenho a safra, talvez, de melhores jogadores Do mundo pra poder convocar Então, por exemplo, se eu fosse convocar Os melhores jogadores Na convocação eu daria o porquê que eu convoquei aquele jogador. Porque, por exemplo, eu podendo convocar qualquer jogador brasileiro, convoco os melhores, cara. Depois você se arranja lá para poder fazer um esquema que faça todo mundo jogar. É, dando o um exemplo aqui do Jorge Jesus, que ele conseguiu fazer aquele time do Flamengo jogar, sendo que o Abel Braga tinha ressalvas falando que não podia jogar um do lado do outro, porque só tinha um lado esquerdo é. no campo, não sei o quê, que o jogador preferia jogar assim, assado. O Jorge Jesus deu um jeito, cara. Então o técnico tem que dar um jeito se o jogador é bom e você conseguir fazer ele render, ele vai jogar bem em qualquer posição são essas atitudes do Tite em relação à seleção que são bastante questionáveis e a gente não entende, mano você pode ver que toda a convocação dele é, tem vários comentaristas tem várias pessoas falando por que ele fez isso por que ele convocou isso é, não faz sentido nenhum, por exemplo, goleiro olha os goleiros que ele convoca, mano eu não tô nem falando que os caras são ruins o que eu tô falando é que pra mim é consenso tá ligado? é Ederson Everton, Everton, desculpa é Ederson, o Alisson e sei lá, pra mim ter, teria que ser o Neto que é o terceiro melhor goleiro que a seleção tem mas no terceiro lá ele fica fazendo esse negócio de convocar Everton, de convocar Cássio, de convocar esses jogadores assim que a gente sabe que nunca vai jogar Santos, enfim, eu não faria isso ou então pelo menos convoca o, o jogador de base que ele tava fazendo pra dar cancha, pra dar experiência pro, pro moleque, mas enfim, nem isso ele faz Aí ele convoca, convocava o Casemiro em má fase Agora o Casemiro voltou a jogar bem Mas convocava o Casemiro em má fase Convocava o Fabinho comendo a bola Campeão do, do Liverpool Lá da Liga dos do Campeões Liverpool. Campeão do é. mundo com o Liverpool Não botava o cara pra jogar é, Não convocava o Vinícius Júnior Quando o Vinícius Júnior tava destruindo Aí depois convocou o Rodrigo Quando o Rodrigo destruiu um jogo só Enfim, aí fica mesclando entre Rodrigo e Vinícius Júnior não tem consistência, você não sabe o modelo que o Tite vai jogar, você não sabe o que ele quer fazer do time, ele convoca o Firmino pro cara jogar de ponta de lança, sabendo que o cara é um segundo atacante, e agora já tá falando que ele não vai ser flecha, vai ser arco eu não entendo bosta nenhuma disso <risos> <risos> A gente, cara, so, são coisas que parece... Pô, parece que ele não assiste os jogos do Líder, é porque cara. não é possível. Meu Deus do céu, não dá, cara, tipo assim não dá, simplesmente parece que ele não não sabe o que tá fazendo parece que ele tá convocando ali porque ele, ah, gostei de você, a gente, você já tá no, no clube já, sabe o jeito que eu quero ali que você faça, vou te convocar, e parece que é isso parece que é simplesmente isso e é, vou e realmente, é... aqui as não, pode falar ele botou o Pedro e o Bruno Henrique como suplentes lá de reserva de reserva isso é muita, mas muita sacanagem com o time brasileiro, porque sabe que o Flamengo Sim. teve um surto de covid sabe que o Flamengo é o time que vai ter mais jogadores convocados é, e, ele, e ele faz isso. Aí ele chamou o Pedro, convocando o Neymar, sem, é, sem não, é podendo não convocar o Pedro. E sendo que já tinha o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio, só que o Rodrigo Caio foi cortado por lesão. Mas, olha isso,
0: cara. É, o Neymar também. O Neymar também e agora foi, o Neymar foi cortado
1: por lesão. Tipo, é, é muito absurdo. É muito absurdo. Só falta ele agora convocar de última hora o, o Bruno Henrique no lugar do Neymar pra, pra ferrar de vez aí. É. Eu
0: acho que não, até porque já jogo aí contra a Venezuela e depois contra o Uruguai não vai acontecer isso não é cara, é realmente, e, e uma das coisas que mais me irritam também é esse, esse negócio de jogo, não digo nem, isso não é particularidade do Tite, lá fora
1: também acontece só pra terminar o que eu tava falando e por exemplo, quem merece ser convocado ele não convoca, que é Dudu merecia ser convocado pra caramba naquela época que tava destruindo no Palmeiras não foi convocado, Sim. o Gerson destruindo pra caramba no Flamengo desde o ano passado, jogando bem pra caramba, sendo um dos melhores jogadores do Flamengo, mesmo com essa má fase aí desses últimos jogos do, do Domenech, e ele não tá sendo convocado. O Vinícius Júnior, destruindo naquela temporada que o Cristiano Ronaldo foi embora, ele era válvula de escape do Real Madrid, era sempre com ele que começava a jogada, era sempre ele que dava aquela, aquela correria lá pelo lado esquerdo e não era convocado e convocando jogadores que não merecem nem estar ali, que nem sei por que estão ali, não estão nem jogando pelos seus clubes. Aí é complicado, não tem como defender o Tite. Né? É muito difícil
0: o Tite, cara. É, é, como a gente falou lá no episódio que a gente estava abordando o Tite, de modo geral, é. analisando a seleção, as convocações que ele faz, realmente é, é muito difícil entender... Todo esse processo de convocação que passa pela seleção, que o Tite aplica na seleção brasileira. isso, uma das coisas também que mais me irritam nele, são esses dizeres dele, que a gente não entende praticamente nada, que é externo. Ele é praticamente também, a gente um coach futebol. Sabe... Falta... É um coach, só, né? é melhor, é melhor ele começar a dar palestra, da,
1: cara. Porque... Só falta ele, no final da entrevista, falar é pô, acessa o link aqui pra comprar meu livro, não sei o quê. Só
0: falta é, esse. cara, porque é melhor, é, dali, dali ele vai sair para fazer palestra, porque chega até a ser irritante, ele tem que saber lidar com, com, com o público, entendeu falar coisas objetivas, ele fica enrolando e tal, você falou aí também dos dizer, é, é, me irrita isso, é, esses, são esses os fatos que cada vez mais culminam na, a, o Tite, ele começou na seleção é, daqui a pouco a gente para de falar do Tite, porque senão vai ser só do Tite a gente já fez um episódio sobre isso, mas só finalizando essa parte do Tite na seleção ele começou com um enorme apoio mas depois da Copa do Mundo a gente viu que não era isso tudo, foi se desgastando um pouquinho, ele é o melhor técnico brasileiro que nós temos? Sim, não, sem é sombra de dúvidas, Senna. mas é, agora é o Rogério Senão, um técnico é, sabia que eu ia falar isso né? Tem que sabia que eu ia falar isso né? eu tava esperando, eu tava esperando só o gancho pra você falar isso mas, mas voltando mas voltando aqui, entendeu? Aí o Tite, a relação dele com a seleção com o público, assim, com os torcedores, foi se desgastando, principalmente após a Copa do Mundo. E são esses dois fatores que me irritam muito nele. Esses dizeres dele, essas, é, é, essas frases que ele impõe, tal, externos, que não sei o quê, e tal, dá uma volta danada. Aí depois fala que é, é, entra no embate com o Klopp e tal, porque uma coisa que ele não faz que ele convoca o jogador e não utiliza, então, como é que são coisas desnecessárias? Entendeu? Parece que ele usa os jogadores também de forma errada. Então, é o seguinte, o que me irrita no Tite são esses três fatores. O embate que ele tem desnecessário com o técnico de clube, porque ele convoca jogadores desses clubes e não usa, ou seja, é desnecessário porque ele poderia muito bem usar, mas ele não convocou só para constar, ele convocou porque o jogador é bom e tem que usar de fato. Esses dizeres deles, esses dizeres dele irritante esses ternos, não sei o que, dá uma volta danada, parece que vai palestrar como você falou, é um coach do, do futebol, vai fazer um livro e, e essas decisões duvidosas e tal, não saber usar as peças que tem à disposição, o Firmino e tal, parece que ele não vê os jogos dos jogadores vê os jogos do Liverpool, então enfim, é, encerrando o assunto Tite é isso, é, é muito difícil entender todo esse processo do Tite na seleção também. Eu acho que ele tem que convocar os melhores jogadores, sim. Todo técnico de seleção tem que convocar os jogadores. Não pode ficar a mercê dos clubes, sim. Mas também os clubes não podem ficar à mercê das seleções. Esse é o meu pensamento. Não,
1: o, problema, o problema dos clubes é que, além de eles serem subservientes da CBF, se eles peitarem a CBF, depois a CBF vai ferrar com eles. Tipo o Flamengo, que, que pediu lá o adiamento por causa da covid que seria o certo a se fazer, independente do Flamengo ter pedido para voltar antes, independente do Flamengo ter voltado antes a treinar, independente disso tudo, o certo para priorizar a saúde dos jogadores, a saúde dos atletas, que a gente estava vivendo numa pandemia, seria adiar. A CBF não adiou, falou que ia ter jogo e teve jogo. Quero ver agora também o que a CBF vai fazer com o Santos aí, né, que tá com surto de Covid sinistra aí. É verdade. Ver agora, apontar o dedo pro Flamengo aí para servir de escudo é fácil, né? <risos> <risos> vamos ver agora isso. isso. vocês vão falar da CBF aí de adiar jogo, vamos ver, não tô ouvindo ninguém falar nada, mas beleza, mas enfim, então o clube, ele é subserviente da CBF, se ele for fazer alguma coisa, falar que não vai, mandar, não vai liberar o jogador, a CBF vai ferrar com o clube, a gente sabe disso, que vai arranjar um jeito de ferrar com o clube, e tem que ter uma balança, tem que ter um equilíbrio, mas a CBF não tá nem aí, só tá pensando no próprio umbigo.
0: É, muito difícil. E aproveitando que você puxou esse assunto do CBF, depois eu entro no outro assunto aqui para finalizar essa parte aqui de clube versus seleção para nós entrarmos no assunto do Cude. Aproveitando esse gancho aí de CBF, eu já coloco uma outra pergunta aqui pra gente poder discutir. É difícil ser técnico de clube no Brasil porque, diferentemente da Europa, o campeonato aqui não para quando tem essas datas FIFA. E aí, é difícil ser treinador no Brasil?
1: Cara, eu acho que é difícil ser treinador em qualquer lugar. Eu acho que na Europa você...
0: Não, mas principalmente... Não, eu tô falando do Brasil porque no Brasil é mais difícil ainda. Não que lá fora não, não seja, assim, porque aqui
1: o campeonato não para. Eu ia completar aqui o raciocínio. É, para mim é difícil ser treinador em qualquer uhum. lugar. Eu acho que lá na Europa eles te respaldam mais. Por ter uma economia um pouco melhor, por ter uns times um pouco mais desenvolvidos em questão de economia, em questão de CT, em questão de é, qualidade de trabalho, isso tudo. Aqui no Brasil, como muitos clubes são sucateados, etc., eu acho que deveria ter um olhar assim, um pouquinho mais carinhoso da CBF com certos clubes, com, com o próprio campeonato, porque a CBF sabe da dificuldade que, que os clubes têm, da dificuldade que os técnicos enfrentam, mas ela não está nem aí, né? Está pensando no próprio umbigo, só quer saber dela, e, e os clubes fazem a mesma coisa quando, quando o assunto é relacionado aos clubes. Então, eu acho que é um reflexo do todo isso daí só vai mudar quando todo mundo entrar no consenso e falar, não, gente, bora fazer um, uma coisa séria aqui, mas acho que vai demorar e se acontecer, né? Mas acho que vai acontecer porque, como a gente tá vendo agora a evolução aí do, do futebol brasileiro é, em relação taticamente, tecnicamente, aí com a vinda do Jorge Jesus ano passado e agora dos técnicos estrangeiros, eu acho que tem tudo aí para melhorar, a gente tem que acreditar nisso, né? <risos>
0: É, a gente espera, torce para isso, que melhora o futebol, que o futebol técnico aqui, o nível de futebol jogado aqui evolua, principalmente com esses técnicos estrangeiros que vieram, o Jorge Jesus e tal, o Rogério Senna agora, que é um técnico brasileiro muito promissor, e também concordo com você, é muito é, lá fora é difícil ser é técnico em qualquer, em qualquer lugar, mas aqui no Brasil é mais difícil ainda. É um, obstáculo a mais, é um obstáculo a mais, porque aqui o campeonato não para. Então, é, é muito difícil aqui para os treinadores, perdem jogadores. Você vê agora aí, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Praticamente, a abordando agora o Palmeiras, tô praticamente toda falando mais especificamente do Palmeiras do Atlético Mineiro, porque o Flamengo a gente sabe que um monte de jogador fora Atlético Mineiro perdeu o jogador pra caramba e o Palmeiras praticamente a defesa inteira do Palmeiras Sim. desmantelada por, por conta da, das datas FIFA daí das eliminatórias então é preocupante cara se eu fosse treinador no de clube eu ia estar tá arrancando os cabelos assim porque é uma coisa absurda aqui eu ia protestar para o campeonato parar porque é muito complicado essa situação. Você fica praticamente sem é, uma gama assim, de jogadores que podem ser fundamentais para você até de, é, ganhar um campeonato.
1: Não, e o jogador também não tem nem não tem, não tem nem o respa respaldo, não. Não tem nem como falar, pô, não é, Tite, valeu, obrigado, mas não posso ir porque o clube precisa mais de mim. Porque se ele fizer isso, ele nunca mais é convocado. Ele pode se queimar na seleção por causa disso igual o Gerson.
0: É, exatamente, o vídeo Gerson que aconteceu com o Gerson no ano passado. E até aproveitando isso aí que você falou, eu puxando o gancho aqui, eu já abro com uma outra, eu já para a gente discutir aqui uma outra pergunta. A seleção é o som de todo jogador, como você falou, que é difícil para o jogador dizer não à seleção papel do clube tentar segurar o atleta? Você acha que o clube, Pablo, deve tentar segurar o atleta a todo custo, mesmo contra a vontade do, do jogador?
1: Então, mas aí depende, porque o Pedro foi convocado. O Flamengo tentou é, pedir a CBF, alguma coisa assim, pra que ele pudesse jogar contra o São Paulo. E não conseguiu, foi em vão. O Pedro e, se eu não me engano, o Everton Ribeiro. Foi em vão. Então, assim, o, o clube, eu acho que não tem muita autonomia pra isso. E mesmo se tivesse... Se o clube fizesse isso, a CBF ia arranjar um jeito de ferrar com o clube de algum modo. O Flamengo, ano passado, por exemplo, bateu o pé e não deixou o Reinier ser convocado. Ele foi bastante importante para o Flamengo naqueles jogos lá onde ele fez gols no finalzinho, etc. Mas, de algum jeito, a CBF ferrou o Flamengo, porque agora eu não tô lembrado. Mas, de algum jeito, a CBF ferrou o Flamengo no passado por causa disso. Porque... O clube não tem muita autonomia, porque o clube é subserviente da CBF, a gente vê vários cartolas, vários dirigentes de vários clubes, praticamente todos os clubes da Série A é, de conchavo com a CBF, então, por exemplo, fica até difícil para o clube é, tentar negociar alguma coisa do tipo, a CBF não está nem aí, a CBF se acha soberana e é soberana porque os clubes dão poderes para a CBF ser do jeito que é.
0: Exatamente. É, há um tempo atrás, os clubes tentaram criar uma liga e tal, a famosa Primeira Liga, que foi um completo fiasco <risos> para tentar bater de frente. Nossa senhora, que fiasco! Foi um dos maiores fiascos que eu já vi na, na história do futebol brasileiro, para tentar bater de frente com a CBF, mas não adianta, a CBF é, é rica, mi, é milionária, bilionária, então realmente é muito difícil tentar bater com uma, de frente com uma federação como essa. E eu acho também que os clubes, principalmente os clubes europeus, principalmente não, os clubes europeus têm uma, um poder maior de barganha de tentar segurar o jogador, apesar de o campeonato lá não parar, mas também os clubes são prejudicados. Eu acho que é muito mais forte lá o poder dos clubes de tentar segurar o jogador, de bater de frente com a federação e dizer, não, esse jogador não vai. Mesmo contra a vontade dele, mas, mas não digo nem contra a vontade, às vezes o jogador também não quer ir. Para não prejudicar o clube, às vezes, cara, eu já vi isso acontecer, tem jogador lá em clube europeu, aqui no Brasil, eu não vi muito, eu nunca, é, é difícil você ver isso aqui, a não ser que o time esteja numa final assim, ou algo do tipo, prestes a disputar e vai ter um jogo importante pela seleção, e não vai ter um jogo importante, no caso de amistosos, mas lá fora eu já vi isso, por exemplo, o cara recusar a seleção e tal, dizer que não vai jogar, porque quer jogar um jogo super importante pelo, pelo clube, entendeu? E lá fora é mais comum, então Voltando aqui, esse poder de barganha de dialogar com a federação e manter o jogador no clube, que não vai jogar pela seleção, é muito maior nos clubes europeus. Sim, É isso. Finalizamos aqui esse assunto clube versus seleção. Sem dúvida, isso aí vai, ser, vai dar muito pano para manga ainda. É uma, é uma é praticamente, como eu falei aqui, é uma briga praticamente sem fim. Eu vejo muito, muita luta aí de clube contra a seleção. E como eu falei, o clube... Os clubes estão em muita desvantagem, tanto os clubes brasileiros como os clubes europeus, e brigar com as federações do, dos países realmente é muito difícil. É brigar contra a vontade dos jogadores de servir o seu país. Então, realmente, é, é praticamente impossível vencer essa batalha contra as seleções nacionais. Já estamos finalizando aqui o podcast, vamos entrar no assunto CUDER no Internacional. Muita gente também não sabe. Eduardo Cudê aceitou uma proposta do Celta de Vigo e vai ser o novo treinador do Celta de Vigo, que se encontra na 17ª posição no Campeonato Espanhol. Ele aceitou a proposta e vai ser o técnico do Celta
1: Parece de Vigo. Porque ele tinha dado uma entrevista falando que ele só tinha saído do Internacional, que ele não tinha aceitado proposta nenhuma do Celta de Vigo.
0: É, logicamente ele vai te conversar, mas ele aceitou a proposta assim vai ser o novo treinador de lá ele jogou lá em 2002, então foi meio que uma identificação por ter sido jogador e tal aquele, aquele quesito, aquela questão de ídolo e aí, aí eu já abro aqui, Pablo, é nesse assunto do para a gente poder discutir o Kudê, ele fez um bom trabalho no Internacional pô, por, por que será, cara que ele quis deixar o um Inter na liderança do Campeonato Brasileiro para assumir um Celta de Vigo na Espanha? Tudo bem que é a Europa. A gente pode até entrar nesse assunto depois, abordar aqui. Tudo bem que a Europa e então, bom mas o Celta de Vigo está na 17ª posição no campeonato espanhol, brigando para não cair. E ele trocou um Inter na liderança, podendo ser campeão brasileiro, por um Celta de Vigo é, brigando pelo rebaixamento. Por que, que o Cudê tomou
1: essa decisão? Já que ele fazia um bom trabalho. Não, cara Eu acho que todo mundo sabe que o Internacional, apesar de estar em primeiro lugar, não vai ser campeão brasileiro esse ano. Acho <risos> que concordo com mais... você, além do mais agora com a é, Bel Braga, com a Bel Braga agora. eu acho que todo mundo já sabia disso quando o Kudê tava lá, o Kudê tava tirando leite de pedra e põe leite de pedra nisso é, eu acho que quando ele assinou lá pro quando ele assinou com o Internacional, o Internacional deve ter prometido algumas coisas para eles que não foram cumpridas até porque ele na entrevista, ele falou que ia dormir bastante tranquilo porque ele sabia do que tava acontecendo lá dentro e que a verdade sempre vai prevalecer e que é, daqui a um tempo a gente vai saber o que aconteceu então eu acho que deve estar tendo muita briga política lá, porque se não me engano esse ano é ano de eleição no, no Internacional
0: é, ano de eleição ele teve briga também com o Rodrigo Caetano é.
1: enfim cara, acho que tudo isso pesou, acho que pesou também o acho que pesou também o cenário brasileiro em questão de pandemia e tal ele vai ter um pouco mais de segurança lá na na Europa é, dinheiro também, deve ter pesado também né é, questão também de calendário também deve ter pesado para ele fazer isso e é a
0: parte de reforços também é, ele, de reforço, ele tava pedindo reforço ele e não não tinha
1: internacional, não... não tinha como dar para ele o que ele queria é, ele, uhum. ele já vinha numa queda já o time não tava produzindo como estava produzindo no começo do ano Apesar de...
0: Ele não tinha também muito respaldo da diretoria, não sei se é por conta desse período de eleições e tal, ele, tá, ele vinha reclamando disso em entrevistas recentes, então é, é
1: difícil. É cara, é, é muito difícil, e, o, e um cara para fazer o trabalho que o Kudê faz, a gente sabe que, o, que o, ele precisa de tempo, ele é um cara, ele é um cara que, é aquele, que, ele que vive futebol, então ele é muito sistemático, ele quer estar tá lá, ele quer estar tá em cima, e se ele não tiver respaldo da, da direção e ele não, não tiver em sintonia, vai dar esse atrito. E foi o que deu. Então, acho que ele preferiu é, ir para um lugar onde ele vai brigar para não cair. Mas na próxima temporada, talvez ele consiga é, armar o time que ele quer do zero. Do que ficar no Internacional é, sem, sem saber o que vai acontecer. Com a probabilidade muito grande de não ganhar o título. E ano que vem, talvez ele possa ir embora por briga. Porque vai mudar a direção. E
0: simplesmente isso. É. é, e sem contar também que ele tá na Europa, né? Se ele fizer um bom trabalho no Celta, eu já aproveitando também a próxima pergunta, mas rapidinho. Se ele fizer um bom trabalho no Celta, pode credenciar ele, quem sabe, a dirigir um clube maior, pegar um Valência, Sim. um Villarreal Já começa a imagem dele a já ser veiculada na Europa assim, já pode bom, ah, o poder vinculado como um bom trabalho, o Kudê é um bom treinador, mas o Argentino aqui, quem sabe assumir o um Atlético de Madrid, quando o Simeone saiu, o um Barcelona no Real Madrid, então, ele tá vendo assim também, foi meio que visionário, pô eu já tô no Celta de Vigo, já é um caminho para eu entrar na Europa, se eu fizer um bom trabalho eu já assumo um clube grande e já tô fazendo a minha carreira, então eu acho que também passa por isso, pelo assim, profissional
1: é... em si. Nada de vida de proporções eu acho que foi a mesma coisa que o Jesus fez ano passado no Flamengo eu acho que ele, ele... A gente sabe que ele já acompanhava o Campeonato Brasileiro, ele já sabia do poderio do Flamengo, dos jogadores que o Flamengo tinha, e do que o Flamengo podia oferecer pra ele, e o Flamengo ofereceu pra ele, tanto é que no meio do ano o Flamengo fez aquelas contratações certeiras. E... Uhum. Eu acho que o Jesus pensou, amigo, é, eu saí de Portugal, vim pra cá, pra Arábia, eu acho que ele montou um time bom até lá, só que... É, não deu liga, né? Não deu liga não, né? Eu acho que ele ganhou alguma coisa, sei lá, mas... foi isso só. E depois ele veio para o Brasil, fez o que fez no Flamengo, primeira oportunidade, o Benfica já, já encheu os olhos para poder pegar ele de volta. E olha que ele saiu do Benfica obrigado porque ele foi treinar o rival que era o esporte. Então, assim, é, o Flamengo é uma grande galeria, é uma grande galeria lá para Europa, né? Vide jogadores aí da base que está sendo contratado a Rudo aí nos últimos tempos e tal. Então Jesus viu isso como uma vitrine. O Internacional acho que não teria muito isso, porque o Internacional já vem embaixo há um tempo. Agora o Cude indo para a Europa, ali na, na Espanha, ele tirando o Celta de Vigo daquela posição ali que está. Que a gente sabe que os times que estão acima ali do, do Celta de Vigo ali, tirando o, o, os times ali do primeiro escalão, ali daquele primeiro panteão, a gente sabe que o Celta de Vigo tem condições ali de ficar em oitavo, sétimo. Então ele fazendo um bom trabalho, é, tirando o Celta de Vigo dali.
0: Pegar, uma, pegar é, uma, Liga uma, Europa, uma Liga Europa, quem sabe uma Champions. Fazer de
1: Vigo jogar um futebol bom é, e um futebol que chame a atenção dos outros clubes. Ano que vem ele pode estar no Sevilha, ano que vem ele pode estar no Villarreal, no Valência. E é isso. E ele, ele podendo fazer frente aí com Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, quem sabe, no próximo ano.
0: É verdade. Como eu falei, é, pode assim, alavancar a carreira dele deve ter sido também um dos fatores que pesaram para a saída dele no Inter, bateu mais como um fator profissional na cabeça dele, ah, eu vou para o Celta de Vigo fazer minha carreira, se der certo aqui eu consigo um clube melhor e consegue projetar minha carreira no cenário europeu assim, internacional, pegar um time grande aqui e ser campeão de uma Champions de uma Europa League, quem sabe é, realmente é, é muito difícil também essa decisão do Cude. mas é, é compreensível, você analisando os fatores você colocando os fatores na mesa e analisando por um é compreensível também o porquê da saída dele. O Kudê já é passado no Inter. E o que esperar do Abel Braga no Internacional? Essa pergunta é difícil.
1: Olha só. O Abel Braga treinou meu time. É... E depois treinou o teu. Eu não espero nada dele. Nossa. <risos> não, não, é difícil. Não,
0: eu também não espero nada. O Abel Braga é aquele caso. É o caso do Vanderlei Luxemburgo. Se o Palmeiras perdeu o tempo. O tempo, um Vanderlei Luxemburgo desde. Minha da América Mineira. Não tirando o mérito da América Mineira, é claro, porque o Holística tá fazendo um, Exato, um belo mas, trabalho, Deus. mas Abel, o Abel Braga você não vai poder esperar nada. Se o Inter era, era cotado ao título campeão, tava na liderança, pode esperar que daqui pra frente o Inter vai é descer, ele vai ter decisões duvidosas, vai, vai acho, estar em baixa, ele não, não espere que o torcedor. Pelo que o Cudê já pode fez, falar, não, pode falar. que
1: o Cude já deixou lá, Dá pra queimar ainda um, uns pontinhos e tal nesse segundo turno? Eu acho. E fica em sexto, sétimo, oitavo. Talvez ele consiga. Porém, vai, vai vir uma queda aí. Porque o estilo de jogo do Abel Braga, ou melhor, a falta dele. E vai ser uma grande diferença aí dele pro Kudê. Não faz sentido nenhum Nossa. eles pegarem o, o Abel Braga. Sentido nenhum, nenhum. Tudo bem aí que, sei lá, talvez o Thiago Nunes não aceitasse. Talvez o... Quem outro aí tá no mercado? Talvez o Wanderlei Luxemburgo não aceitasse o trabalho também, não sei.
0: Meu Deus, é... pior ainda. Eu acho
1: que dos técnicos assim, que o Inter podia pegar, quem ele deveria pegar era o Dorival Júnior.
0: e É verdade, bom treinador. É eu
1: acho que o Dorival Júnior é um técnico limitado, mas dentro das... dentro das limitações dele, eu acho que ele é um bom técnico, tem boas ideias. E desses técnicos aí que estão no mercado que o Inter podia pegar para ser tampão, né, porque vai ter eleição ali, o Dorival Júnior seria uma boa. E eu acho que com Dorival o time conseguiria ali uma Libertadores talvez agora com a Abel Braga, meu Deus do céu. Só se for uma coisa muito surpreendente ele voltar a ser o, aquele Abel Braga lá de quando o Inter foi campeão é, mundial, mas eu, mas eu acho eu muito acho difícil. muito
0: difícil. Ah, bom, o cara, o, o treinador, que como você falou, que não consegue, que não conseguiu escalar, a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, tudo no mesmo tudo no mesmo time, que falava que era impossível, o Jorge Jesus foi lá provando que era possível, então realmente a torcida do Inter vai ter, eu acho que pesadelos, pesadelos. e tal, se achava foram que ia ganhar alguma de, coisa.
1: Foram buscar ele lá de, de jatinho, de jatinho não, foram buscar ele lá de carreata no, no aeroporto, filhão. <risos>
0: Então, é, é aquilo, cara. É, 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 é como eu falo, a torcida também tem parte em culpa ah, nisso. Porque o Kudê estava fazendo um ótimo trabalho, trabalho maravilhoso, assim, tirando cara, leite de é... pedra, como você falou. Eu
1: entendo o lado do Kudê, é, porque ele foi profissional pra caramba no Racing, esperando a temporada acabar pra assumir no Internacional só no começo do ano. Aí, com o Internacional, apareceu uma proposta de um clube que tá brigando pra não cair sendo que com o internacional ele podia, sei lá, podia não ser campeão, mas pelo menos ali tentar uma Copa do Brasil, ou então ir para Libertadores do ano que vem depois dar o cargo. É, mas não, ele preferiu é. sair. Tá, é, então, se ele preferiu.
0: Faltou um pouco é, de é, ética, mas mas né, nessa, se ele nessa negociação. Sair nessas né?
1: circunstâncias é porque o é porque a situação tá preta, é, a situação política lá deve estar tá fervendo, deve estar tá bastante complicado e é isso.
0: Ah, clube ano de eleição é muito é, difícil. E
1: eu tô Flamengo. É, em questão da em questão situação política, assim, depois da Patrícia Mourinho, eu acho que no Flamengo foi super tranquilo, foi tudo super tranquilo, até agora a gente não teve problema nenhum. Tem um atrito aqui ou outro, mas consegue lá ter eleição e tal. É, mas nos outros times, assim, sei lá, no Santos, no Vasco, no Internacional agora, no Corinthians, cara. É bizarro a situação política. Parece que os caras não querem o bem do clube. Só querem o poder de estar tá ali comandando o clube, não. entendeu? Então é complicado. Mano.
0: Você vê pela eleição do ah, Vasco aí Deus que foi uma Deus. piada. Eleição. Ah, os caras mand
1: mandaram... Não teve eleição.
0: Não, não teve eleição. <risos> mas quem ganhou lá, que foi o Levenciano... É. Não, é o seguinte. É, é, divide a eleição do Vasco. A gente estava tá falando da eleição. Que o Levenciano lá, o candidato, ganhou mas não houve eleição, ele quer que valide é, um clube com o um tamanho, com a história que o Vasco tem, mundial e tal, o futebol brasileiro, passar por isso é porque realmente, como você falou, dá a impressão que esses candidatos, essas pessoas, vou definir assim, esses cartolas, não querem o bem do clube, então é muito difícil. O clube em anos de eleição é, é, é impossível assim, de, de ficar lá dentro, Sim, praticamente.
1: Complicado, cara complicado, é muita politicagem, é... É muito Cartola aí querendo poder de estar tá ali no, no comando do clube em vez de pensar realmente no futebol e nas coisas que ele pode fazer de bom para o clube. Deixar um legado. Né?
0: É, a, a política é sempre em primeiro lugar para esses Cartolas e o futebol, o clube, a instituição fica sempre em, em segundo plano. Okay? É um absurdo isso aqui. Só no Brasil mesmo acontece esse tipo de coisa. Lá fora também acontece. Mas aqui, principalmente... Aqui acontece muito, 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 e você vê isso cada vez mais nos clubes grandes, aí, nos clubes brasileiros. Então é uma situação muito difícil. Dá para entender em partes a decisão que o Kudê tomou, mas como você falou, ele foi bem assim. É, faltou, um pouco, faltou ética nessa negociação do CUD, ele foi de uma sacaneada legal no, no internacional. Mas enfim, não cabe a nós julgar, a gente analisou os fatos aqui, analisou o que o CUD fez um bom trabalho e tal, mas. É isso, é esperar o que vai acontecer com o Inter aí, mas eu também acho que o Internacional não vai ganhar nada esse ano e não vai brigar mais pelo Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Nós vamos terminando aqui mais um episódio, episódio 8. Já estamos chegando ao nosso décimo episódio. Daqui a pouco seremos Camisa 10 e 433 Footcast. Será Camisa 10? Vai entrar ali na Por meiuca, vai entrar ali na meiuca, tipo o Messi. Por enquanto, oi, nós oi papo, entendi. Assim. É, por enquanto nós somos o Gerson, que por sinal é um bom jogador, ou seja, nós somos um bom volante ali, que sai pro ataque Daqui a pouco a gente vira o um Neymar e daqui a pouco nós viramos um Messi ali na meiuca, partindo pro ataque, camisa 10 Bom galera, então é isso Nossa descri... Na descrição aqui vocês vão poder encontrar as nossas redes sociais, e Pablo faça as honras e divulgue as suas redes sociais para os nossos é, ouvintes. o Pablo faria com dois i em tudo, só isso É isso aí, simples e objetivo. E as, e as minhas redes sociais são o Instagram peduarte 92 e o meu Facebook é Pedro Duarte. Como eu falei, vai estar aqui na descrição. Segue lá, que nos motiva a cada vez mais trazer novos assuntos e novos formatos aqui para o nosso querido e amado 433 o nosso podcast de futebol.